0: Livro do Jogador, Episódio 116 Respondendo Dúvidas, número 3. Regras do DD 5E, Uma produção RPG Next. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regra do DD 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição tem de resposta para as dúvidas que o pessoal me enviou por e-mail, enviou através de mensagens nos canais de comunicação do RPG Next sobre regras do DD 5E. Então, vamos lá! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem! Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra RPG Next ou picpay.me/barra RPG Next. A primeira mensagem enviada foi de Kelton Pereira, ele escreveu assim Olá Rafael47, me chamo Kelton Pereira, sou de Itabira, Minas Gerais, terra do poeta Carlos Drummond de Andrade <risos> Tenho 25 anos e sou formado em engenharia de controle e automação e atualmente trabalho como analista de planejamento Estou imaginando agora ele falar com o sotaque de mineiro. Gostei muito do episódio, só queria ressaltar um ponto sobre a última pergunta. Falando sobre o guerreiro usando o surto de ação mais ataque extra mais ação bônus. É, não sei imitar. <risos> o que a descrição fala é que o personagem realiza uma ação adicional juntamente com sua ação e possível ação extra. O que dá a entender é que o surto de ação só te dá mais uma ação. Se você contar que a ação bônus também é uma ação, se o surto permitir você ter uma ação normal mais a bônus, você estaria ganhando duas ações adicionais, mas a descrição fala somente uma ação adicional. Logo, um guerreiro de nível 5 com duas armas faria o seguinte, dois ataques na sua ação normal, dois ataques com surto de ação, um ataque da sua ação bônus, totalizando cinco ataques. E um guerreiro de nível 20 teria... 4 ataques da sua ação normal, 4 ataques do surto de ação e 1 um ataque da ação bônus. Li muito essa regra porque queria fazer um híbrido de guerreiro e paladino, que é o multiclasse, né? E queria dar trocentos ataques com Divine Smite. <risos> Tanto que fiz um híbrido com talento ambidestro e estilo de combate com duas armas. Porque queria explodir todo mundo. <risos> Enfim, espero que leia essa mensagem e que minha pontuação seja pertinente. Gosto demais do trabalho de vocês. Parabéns. Abração. Eu que digo aqui um obrigado pra você, Kelton, e um abraço. Olha só, você tem razão, e aí eu fui estudar também, não foi só você que mandou essa mensagem pra gente, ou pra mim, né, no caso, que tô fazendo regras do D&D 5E, mas outras pessoas também. Então, assim, só pra lembrar o pessoal, é que no episódio de dúvidas número 2, o anterior a esse, que foi o episódio 100, eu fiz aqui a matemática e eu acabei incluindo um ataque a mais, porque quando eu li o surto de ação, na versão traduzida em português, o texto é assim, a partir do segundo nível, você pode forçar o seu limite para além do normal por um momento. Durante seu turno, você pode realizar uma ação adicional juntamente com sua ação e possível ação bônus. Então, na minha interpretação, se eu estou fazendo uma ação, logo estou tendo uma possível ação bônus. Foi isso que eu interpretei da regra. E, na verdade, não é, tanto que... Agora eu vou passar uma informação aqui nova para vocês. A Wizards of the Coast, que é a desenvolvedora, publicadora do D&D, ela lançou um PDF gratuito, você consegue acessar isso no site deles, nesse ano, inclusive, chamado Sage Advice Compendium. O que, que eles fizeram? Basicamente, eles coletaram várias perguntas na internet que estavam gerando essas discussões sobre algumas regras e eles resolveram atualizar nesse PDF e falaram assim, olha, a gente reescreveu aqui algumas regras. Tá? E aí, claro que a versão nova do livro do D&D que faz parte daquele Gift Set, que é aquele box que vem os três livros juntos, que inclusive tá no link aqui do post para você poder comprar, infelizmente só tem a versão em inglês. Se você comprar essa versão, ele já vem com essas regras atualizadas, com esse texto atualizado. E claro, que no meio desse monte de texto, você tem atualização da regra desse surto de ação do Action Surge do guerreiro. Então basicamente ficou assim no finalzinho da frase, durante de seu turno, você pode realizar uma ação adicional, ponto. Então, você tem uma ação adicional e não diz nada sobre a ação bônus, porque todo personagem tem uma ação bônus apenas no seu turno, a não ser que alguma magia, alguma regra diga o contrário. Então, se você gastou a sua ação bônus, já era, acabou, não tem outra. Então, sim, é verdade, um guerreiro de nível 2 usando duas armas, certo? Usando também seu surto de ação, ele consegue fazer um ataque com a sua ação normal mais uma ação bônus, outro ataque com seu surto de ação, totalizando três ataques. Então, seguindo essa mesma lógica, o guerreiro de quinto nível vai fazer 5 ataques ao invés de 6, que eu tinha falado no episódio número 2 de dúvidas. O guerreiro de 11º nível, 7 ataques ao invés de 8. E o guerreiro de vigésimo nível, 9 ataques ao invés de 10. Certo? Então, isso está corrigido e obrigado a todos aí que discutiram e debateram essa regra. Agora tem um documento oficial da Wizards of the Coast chamado aqui Sage Advice Compendium. Acesse lá, que é bem legal. Tem um monte de informação para você. São 19 páginas. E claro que tá tudo em inglês. Só que para complementar esse papo, continuando aqui, ó. O Gabriel Oliveira, ele comentou no YouTube, lá no episódio 86, que eu disse sobre 12 magias em nível 3 de transmutação. Ele escreveu assim. Eu tenho uma dúvida na magia Haste, que é velocidade. Quando o alvo, pensando que ele seja de uma classe que tem um ataque extra, como por exemplo o guerreiro, está sob efeito dessa magia e tem direito à ação de ataque. Ele pode usar o ataque extra totalizando quatro ataques? Então vamos lá. Vou responder aqui para o Gabriel de forma mais abrangente, tá Gabriel? Porque você colocou aqui quatro ataques? Depende. Depende do nível desse personagem. Então vamos lá. Vamos rever a velocidade. Então a magia de terceiro nível de transmutação. Nela né? tem uma ação para ser conjurada. O alcance é de 30 pés. Componente verbal somático material. Duração, concentração até um minuto. Então, escolha uma criatura voluntária que você possa ver dentro do alcance até a magia acabar. O deslocamento do alvo é dobrado. Ele ganha mais 2 e bônus na CA, na classe armadura, e ele tem vantagens em testes de resistência e de destreza. E, presta atenção agora, e ganha uma ação adicional em cada um dos turnos dele. Então, é a mesma coisa que a discussão aqui do surto de ação. Ele ganha uma ação adicional, ele não vai ganhar uma ação bônus, ok? A ação pode ser usada apenas para realizar as ações de atacar, seja, um ataque com uma arma apenas, no caso se for um monge, a arma que é a mão, os pés, é considerada também uma arma, porque é um ataque especial do monge. Você pode usar essa ação para fazer disparada, desengajar, esconder ou usar um objeto. Beleza. Aí quando a magia acabar aqui, o alvo não poderá se mover ou realizar ações até depois do seu próximo turno, à medida que uma onda de letargia toma conta dele. Ele fica cansadão e por um turno ele fica lá parado sem conseguir fazer nada. Beleza. Então, usando essa magia no mesmo exemplo do guerreiro, vamos pegar ela de novo, aquele guerreiro usando duas armas, ok? Então, no nível 2... Dois... Ele está saindo lá dos seus três ataques, ou seja, uma ação normal para fazer um ataque, mais a sua ação bônus, aí ele faz dois ataques. Aí ele gasta o surto de ação, aí o que ele faz? Mais um ataque. Aí ele tem uma ação extra, e aí ele faz mais um ataque. Acabou, então ele faz quatro ataques, ou seja, aquele mesmo guerreiro de nível 2, com duas armas do exemplo que eu citei agora há pouco, ao invés de três ataques, ele vai fazer quatro. Só que, o que que acontece aqui? Quando ele tá no quinto nível, a descrição dele sobre o ataque extra do guerreiro, significa que, toda vez que ele usa ação para fazer um ataque, ele faz ao invés disso... Dois ataques no quinto nível. Então, essa ação extra da magia haste, ao invés de permitir que ele faça apenas um ataque com essa ação extra da magia, ele vai poder fazer dois ataques. Essa é a minha interpretação. Ou seja, no quinto nível, o guerreiro com duas armas vai fazer, vamos lá, uma ação, dois ataques, mais um ataque bônus. Só que ele tem um surto de ação, ele faz mais dois ataques. Só que aí a ação extra que permite ele gastar uma ação de ataque, usar isso como ataque, logo ele ativa o poder especial dele, que é fazer dois ataques. Então você soma no total aqui sete rolagens de ataque no nível 5. Maior do que... As 5 rolagens anterior. E faz todo sentido, porque ele está acelerado, ele está com velocidade, né? um, só um ataquezinho a mais. Ou seja, se ele tivesse aquele 5 para fazer um a mais e 5 para 6, não parece que ele está tão rápido assim. Agora, de 5 para 7 já é um pouco melhor. O guerreiro no 11 nível, olha só, ao invés de ele fazer 7 ataques com duas armas, lembrando, ele vai fazer 10. Porque o guerreiro no nível 11, quando ele faz uma ação de ataque, ele pode fazer 3 ataques, certo? E por fim, um guerreiro de vigésimo nível, ele vai fazer, ao invés de 9 ataques com duas armas, ele vai poder fazer 13 rolagens de ataque com a magia Haste, com a magia Velocidade. E aí ele vai parecer um furacão de espada girando. Hahaha. <risos> Pô, é legal pra caramba, vai. Você fala, pô, mas é muita rolagem, demora pra caramba, mas é um guerreiro de vigésimo nível. O guerreiro é isso que faz, o guerreiro usa a espada e ataca um monte. E é outra coisa, pessoal. Se você estiver jogando e, de repente, você descobriu que, ah, nossa, eu fiz um ataque a mais sem querer porque eu interpretei a regra errada aqui, convenhamos, né? É um ataque a mais. Um guerreiro tá lá de 13, opa, fiz 14 ao invés de 13, ou era pra ter sido 12, sabe? Sabe? Pensa um pouquinho que é tanto ataque, tanta espadada, que esse erro perto do número de ataques que você pode fazer não é tão grande assim. Diferente se você, de repente, ah, eu tinha que ter feito dois ataques e fiz um, pô, aí é bastante coisa de erro, né? Ou o contrário, nossa, eu fiz três ataques, era para ser só dois, né? Aí é um erro grosseiro. Mas de 13 para 14, de 13 para 12, eu não vejo tanta diferença assim, mas pela matemática e pela minha interpretação aqui, também dá 13. Espero que esteja interpretando agora certo a você pode aplicar essa magia haste, velocidade, para monge, para outros personagens marciais que ganham um novo ataque quando gasta sua ação para fazer um ataque, certo? Beleza? Então, para fechar esse assunto de ataques aqui, <risos> se você quiser ouvir mais sobre isso, quiser revisitar episódios do Regras do D&D 5 e ou se você não ouviu ainda, episódio 22 é o um episódio sobre a classe do guerreiro Fighter. O episódio 62 fala sobre as regras de como realizar um ataque e regras de cobertura. É lá que vai explicar um pouquinho mais sobre ataques. E, claro, os episódios de magia, que tem a tag, o título transmutação então qualquer episódio que tiver transmutação vai estar tá falando sobre as magias de transmutação de diversos níveis Beleza próximo comentário vindo de Pedro Ignácio M cheide acho que é assim que fala Pedro idade 22 anos universitário barra professor Olha só cidade de Palmas Tocantins Brasil ele tem uma dúvida Então vamos lá Olá eu queria tirar uma dúvida sobre regras do Player's Handbook, o livro do jogador do D&D 5ª edição. Não sei se o contato deveria ser feito por aqui, mas enfim, ficaria grato pela resposta. Sim! <risos> tá certo, Pedro. Então vamos lá, a pergunta dele é Em relação à classe monge, a partir do quinto nível, eu recebo ataque extra. Ah, mais uma mensagem de ataque extra. E a habilidade rajada de golpes, que é o flurry of Blows, né, em inglês, é ativada quando eu realizo uma ação de ataque no meu turno. Então, seria possível realizar seis ataques considerando o uso da rajada de golpes para cada ataque normal então vamos lá vamos revisitar essas regras né de novo ó, rajada de golpes o flurry of Blows uma habilidade especial do monge que ele adquire no segundo nível diz o seguinte imediatamente após você realizar a ação de ataque no seu turno você pode gastar um ponto de Ki para realizar dois golpes desarmados com uma ação bônus e o ataque extra, a partir do quinto nível, que o monge pode ter, você pode atacar duas vezes ao invés de uma, sempre que você realizar a ação de ataque no seu turno. Então vamos lá, lembrando, ataque extra se aplica à ação do personagem, e ação bônus é outro tipo de ação, que se chama ação bônus. Todo personagem tem apenas uma ação bônus. Então, na rajada de golpes, quando você gasta um ponto de Ki, você pode realizar dois golpes desarmados ao invés de um golpe, que seria o normal, com a ação bônus, beleza? Então, não tem como isso ser multiplicado. Então, vamos lá. Se você tá ali um monge nível 2, você com a sua ação faz um ataque e aí você tem uma ação bônus que você pode fazer um outro ataque porque você está usando o pé, a mão ou uma arma de monge e aí se aplica a regra de você poder fazer um segundo ataque com a sua ação bônus porque a arma lá é leve. Beleza. Só que se você gastar um ponto de Ki e como você acabou de gastar essa ação bônus ou você ainda está gastando essa ação bônus, você pode fazer mais um golpe desarmado. Ok? Beleza. Agora, com o ataque extra no quinto nível, você pode fazer mais um ataque e acabou. Não tem mais uma ação bônus. Ou seja, a resposta aqui para o Pedro é não. Você não pode realizar seis ataques. A resposta é quatro ataques no quinto nível do monge. E claro que você pega essa interpretação da regra e aplica para os outros níveis quando ele tiver mais ataques. Beleza? E aí o Pedro continua aqui com mais uma pergunta. Outra dúvida. Eu posso, ou poderia, atordoar o inimigo e logo após derrubá-lo, deixando nessas duas condições em uma mesma rodada? Porque o monge também tem um ataque especial que ele pode gastar lá um ponto de ki e pode atordoar o inimigo. E a resposta, Pedro, é não. Se você ler a regra novamente, ele fala, olha, você pode atordoar o inimigo e é isso. Porque atordoar o inimigo é ele estar meio tonto. Ele não está inconsciente ou ele não está caído no chão, é outra condição então é o seguinte, se você atordoou o seu inimigo com esse seu ataque e você quiser derrubá-lo no chão, você vai ter que usar uma outra ação então você poderia, por exemplo usar a sua ação extra se você tivesse com a magia race a magia velocidade, e aí sim você poderia fazer essa ação extra que você ganhou da magia e fazer um ataque especial, né? que é o encontrão em uma criatura e esse encontrão você pode escolher ou derrubar a criatura ou empurrar essa seria a única forma de você conseguir fazer isso no seu turno. Senão você teria que esperar passar. Só que aí, provavelmente, a hora que passa, a criatura não vai estar mais atordoada e aí você vai querer derrubar ela, né? Não faz muito sentido. Ou você pode combinar com outro amigo seu ali, jogador. Você fala, meu, faz o seguinte, ó. Na sua vez, é, derruba ele. Que depois eu vou bater nele no chão e atordoar. Ou o contrário, ó. Eu vou bater ele aqui primeiro, vou atordoar ele e depois você tenta derrubar. Agora, qual que você faz primeiro? Atordoa primeiro ou você derruba primeiro? Depende. Por exemplo, se você quiser atordoar primeiro, você vai ter que acertar o inimigo em pé, né? O inimigo que tá pronto ali pro combate. Só que se ele ficar atordoado, derrubar ele vai ser automático. Só que vai exigir uma ação. Por quê? Porque atordoada a criatura falha imediatamente, né? Automaticamente nos testes de resistência de força ou destreza. Então é aquela coisa. Fica muito mais fácil você fazer alguma coisa com a criatura atordoada. Agora, se você resolve derrubar ela primeiro, ela também vai tentar resistir ser derrubada. Uma vez que você derrubou ela, ela vai estar tá no chão? Ela vai estar tá caída? Qualquer ataque que você fizer, se você estiver adjacente a ela, né, um metro e meio, um quadradinho ali do lado, você faz com vantagem. E aí é mais fácil acertar a criatura para poder atordoar, entendeu? Então depende da estratégia. E se vocês quiserem ouvir mais sobre essa discussão sobre o monge, ouvir um episódio sobre o monge, sobre toda a classe do monge, acesse Regras do D&D 5E, episódio 23. Beleza? Então, grato também aí pela atenção, Pedro. Pedro Sheide, acho que assim que fala. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado por ajudar a gente a criar conteúdo aqui para vocês. Beleza? Valeu e um abraço. A próxima mensagem é de Gabriel Modolo. Ele escreveu assim... Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aí, Gabriel, beleza? Como vai, mestre? Tudo certo? Minha dúvida é a seguinte... Como funciona usar duas magias no mesmo turno? Por exemplo... Eu posso usar minha ação para conjurar bola de fogo... E minha ação bônus para conjurar passo nebuloso? Caso não possa fazer isso... Eu realmente acho meio injusto... <risos> pois em classes físicas ou de artes marciais, né? tem ataque extra e muitas vezes podem atacar múltiplas vezes, enquanto classes mágicas têm apenas a ação para conjurar apenas uma magia. Muito obrigado pelo esclarecimento e pela atenção, mestre. Eu acho incrível os podcasts de vocês e escuto sempre, enquanto dirijo, enquanto trabalho, a todo momento que posso. Um grande abraço. Valeu, Gabriel. Então vamos lá para sua resposta. Olha só, vamos pensar o seguinte aqui. Ó. Bom, é difícil você querer comparar um guerreiro... Que tá fazendo lá 16 ataques, igual eu expliquei ali... Com a magia velocidade... Com duas armas no nível 20... E um mago que pode fazer cair uma chuva de meteoro em cima de alguém... Então, são coisas diferentes... Por mais que um guerreiro possa fatiar alguém... Dando múltiplos ataques... Se você olhar de longe é uma pessoa girando a espada. E o Conjurador, se você olhar também de longe, mas bem de longe, o bicho tá lá levantando a mão e, de repente, o céu tá escurecendo e tá vindo um meteoro. Então, você acha que isso é injusto? <risos> é que eu acho que você tá pensando só em magias de nível baixo. Então, você tem que comparar quando o nível dos personagens vai subindo. Um guerreiro vai fazer 16 ataques quando o um mago tiver no nível 20 fazendo o céu pegar fogo, cara. Então, mas vamos lá, deixa eu pegar as regras aqui. ó. Se vocês irem lá no livro do jogador, vai ter uma explicação na parte de magias sobre ação bônus. E tá escrito o seguinte, ó. uma magia conjurada com uma ação bônus é especialmente veloz. Você deve usar uma ação bônus no seu turno para conjurar a magia, presumindo que já não tenha feito o uso da ação bônus nesse turno. Claro, porque você só pode usar uma vez a ação bônus. Você não pode conjurar outra magia durante o mesmo turno... Exceto se for um truque que tenha tempo de conjuração de uma ação. E é aqui que a regra limita o que você falou, Gabriel. Ou seja, o passo nebuloso é uma magia que, sim, você usa uma ação bônus. Só que se você já fez essa magia com uma ação bônus... Você não conseguiria fazer bola de fogo... Porque a bola de fogo usa uma ação e não uma ação bônus. Não pode. Não pode. E por que que não pode? Pensa o seguinte, vamos supor que você pudesse fazer uma magia de uma ação. Então, ah, eu fiz aqui o passo nebuloso e agora eu vou fazer uma muralha prismática de nível 9, que é a magia que consome uma ação. Ah, agora eu vou fazer uma magia de wish, que é desejo de nível 9, que também consome uma ação. E agora vamos pegar quais são as magias aqui que gastam uma ação bônus. A magia mais forte que usa uma ação bônus é a palavra divina, que é uma magia de clérigo, de nível 7. Então, se eu pudesse fazer uma magia de ação bônus, como um clérigo, fazer palavra divina de nível 7 e depois fazer uma magia de wish, nível 9, com uma ação, perceba o quão poderoso é isso. É muito forte. Então, eu não considero injusto. O que eu acho ruim, na verdade é que você tem que ficar lembrando disso, porque não é intuitivo. Você fala assim, bom, se eu tenho uma ação e posso fazer uma magia que consome uma ação, e eu tenho uma magia que consome uma ação bônus, por que, que eu não posso fazer né, uma bola de fogo, igual o Gabriel falou, depois fazer o passo nebuloso? Ou seja, é intuitivo pela regra que eu poderia fazer, mas existe uma exceção à regra para poder contrabalancear um pouco, porque senão aconteceria isso que eu falei, de você fazer duas magias muito fortes na vez do personagem. Beleza? Agora, se você se perguntar, tá, mestre, agora se eu tiver com a magia raste e velocidade, eu poderia fazer uma outra magia de nível 1? Lembrando, a ação pode ser apenas usada para realizar ações de atacar ou seja, um ataque com arma apenas e não fazer magia. Pelo mesmo motivo, fazer um ataque com uma espada não é a mesma coisa do que eu fazer uma magia de tempestade, de muralha prismática, não é a mesma coisa. A magia de nível 9 é muito, mas muito mais forte, muito mais forte. Tanto que você tem slot de magia, espaço, né? Você não pode ficar fazendo várias magias. Um guerreiro pode atacar várias vezes. Um mago, por exemplo, vai fazer a magia uma, duas vezes e vai ficar esgotado. Talvez uma terceira ele consiga fazer. E acabou. Ele vai ter que dormir para poder depois do outro dia fazer magia novamente. Enquanto o um guerreiro pode ficar ali atacando, atacando o dia inteiro sem cansar. Para você ter noção do poder que é conseguir fazer magia, beleza? Bom, se você quiser conhecer mais sobre, né, ouvir mais sobre magias, acesse o episódio 65 do Regras do D&D 5E que tem o título de Tudo Sobre Magia, lá do livro do jogador. Beleza? Valeu, Gabriel. Um abraço, cara. Vamos lá! E o último comentário enviado foi de Patrick Zimbrão, ou Zimbral, porque não tem um tio aqui, Patrick, então se eu estiver lendo seu nome errado, desculpe. Vamos lá, ele escreveu assim, ó. Bom dia, Rafael! Sou ouvinte do RPG Next há um tempo e recentemente comecei a ouvir o podcast do Regras do D&D 5e, pois em breve irei mestrar uma partida usando esse sistema. Aê, parabéns, mestre! Porém, minha dúvida é a seguinte. A magia sugestão, ou suggestion em inglês, eu gostaria de entender um pouco mais sobre ela, tendo em vista que no livro explica muito pouco, e o que mais me deixou confuso é que tipos de sugestão estaria restrita ao uso dessa magia. Por exemplo, eu poderia sugerir para uma pessoa se matar com uma lâmina e isso iria acontecer ou não? Essa é a primeira pergunta dele. Segunda dúvida. A respeito do limite da magia, o que pode ser feito e o que não pode ser feito? Mais uma dúvida do Patrick. Ele diz assim: olha, você disse que ela, a magia, só pode ser usada por bruxos, magos, feiticeiros e bardos. Porém, na página do clérigo, o disco mesmo pode utilizá-la se for do domínio do conhecimento. Poderia tirar minhas dúvidas? PS, vocês são demais. Abraço a equipe RPG Nexus e um bom final de semana com boas rolagens até. Atenciosamente, Patrick Zimbrão ou Zimbral. Abraço, Patrick, muito obrigado. Então vamos lá. Vou responder aqui de trás para frente, porque a última é mais rápida, a segunda pergunta dele. E você está certo, Patrick, essa magia sugestão ou suggestion? sim, ela pode ser utilizada pelo clérigo se o seu clérigo for do domínio do conhecimento. Só que isso não é uma coisa padrão, tá? É só o clérigo que escolheu o domínio do conhecimento. Ou seja, essa magia não está na lista normal do clérigo lá no livro. Se você ver na lista de magias e pegar lá clérigo, você vai ver que essa magia não está listada embaixo das magias de clérigo. Por isso que eu não falei. Ou seja, o fato dessa magia estar na lista do clérigo do domínio do conhecimento é uma exceção, ok? Mas... O Clérigo do Domínio do Conhecimento não é a única exceção. Por exemplo, se você tá jogando com um Ladino e seguiu lá o arquétipo de Trapaceiro Arcano, ele também pode fazer essa magia. Se você tá jogando com o Guerreiro e escolheu lá o arquétipo de Eldritch Knight, que é o Cavaleiro Arcano, se não me engano, em português, ele também pode fazer essa magia, tá? Então, eu acabei deixando de fora essas subclasses, vamos chamar assim, beleza? E agora, para responder... A primeira pergunta que o Patrick fez sobre não ficou claro como é que eu posso usar magia e, sei lá, eu poderia sugerir para uma pessoa se matar com uma lâmina isso iria acontecer ou não. Vamos ler a magia de novo aqui, o texto da magia. Ó. Você sugere um curso de atividade limitado a uma ou duas sentenças. O que é uma sentença? Sei lá, uma frase, duas frases. E, magicamente, influencie uma criatura que você possa ver dentro do alcance da magia, que é 30 pés, 9 metros, e que possa ouvir e compreender você. Criaturas que não podem ser enfeitiçadas são imunes a esse efeito. A sugestão deve ser formulada de modo que o curso da ação soe razoável. Tipo, oi fulano, você poderia ir lá na cozinha pegar um copo de água pra mim? E você tira a pessoa da sala, porque de repente você quer armar algum esquema ali e a pessoa simplesmente sai. Ou seja, é uma ação razoável. Não vai acontecer nada demais com ela. E aí, a magia continua aqui, ó. Dizer para a criatura se esfaquear, se arremessar em uma lança, tocar fogo em si mesma ou fazer algum outro ato obviamente nocivo, anulará o efeito da magia. Então tá bem claro aqui, viu Patrick? Não tem como se confundir com isso. Pensa assim, ó. se eu falar uma coisa pra você que não soa razoável, a magia não vai funcionar. Agora, ô oh, Patrick, você pode agachar e fazer 10 flexões? Você fala, ah, sou razoável, eu posso fazer isso. Isso não vai causar nada de mal pra mim. Beleza, eu agacho e começo a fazer 10 flexões. Agora, se você faz sugestão, tem uma pessoa numa cadeira de roda, você fala oh, você poderia pular, ela não consegue pular ela tá numa cadeira de roda, ou seja, não soa razoável esse pedido, a magia não vai fazer ela pular ela não tem condições de pular entendeu? Então, essa é uma discussão que o mestre vai ter que decidir ele decide se aquilo lá vai ser razoável ou não mas o jogador também tem que pedir algo que soe razoável, tá? Pode sim gerar uma situação ali uma confusão, uma discussão é normal porque é subjetivo e faz parte do jogo, beleza? Olha só, só para finalizar aqui a descrição da magia. O alvo, então, depois que recebe a sugestão, ele realiza um teste, né? tem que fazer um teste de resistência e sabedoria, vai tentar resistir à magia com a mente dele. Se falhar na resistência, ele seguirá o curso de ação que você descreveu com aquelas duas ou uma sentença, da melhor forma possível. O curso de ação sugerido pode continuar por toda a duração, que é até oito horas a magia, do tipo, cara, vira e sai correndo, vai embora, corre o máximo possível. Ele vai correr, só que ele vai cansar, e aí ele vai parar, e aí hora que tiver cansado de parar, acabou o que ele deveria ter feito, e aí a magia também vai acabar, certo? Continuando. A magia termina quando o alvo completar o que lhe foi dito para que fizesse. Ou, nesse caso, ele, sei lá, termina antes porque ele não consegue mais executar. Você pode também especificar condições que irão ativar uma atividade especial pela duração. Por exemplo, você poderia sugerir a um cavaleiro que entregasse seu cavalo de guerra ao primeiro mendigo que ele encontrar. Aí, que trollagem. Ou seja, ele vai perder o cavalo. Soa razoável, soa, porque ó, é só entregar o cavalo. Não tem nada que vai afetar ele, vai matar ele, vai prejudicar ele agora. Se você fala assim, ó, ah, entregue o cavalo e aí pise na lava que vai estar tá do lado derretendo, não faz sentido nenhum. O Entregar o cavalo é razoável. Agora, descer do cavalo para pisar num lugar onde você vai se machucar não é razoável. Deu para entender? Tá? Se a condição não for satisfeita antes da magia expirar, a atividade não será concluída. E por fim, se você ou um dos seus companheiros causar dano a uma criatura afetada por essa magia, a magia termina. Não importa. Aí, às vezes você fala assim, ô, oh, fulano, vem cá, chega aqui perto de mim, quero, chega aí, vou, vou te falar um negócio, você faz a magia, o cara vem, ou você fala assim, meu, é o seguinte, opa, sou amigo, não me ataque, ele não vai atacar? Não me ataque e chega aqui perto, aí ele, opa, não ataco, vou chegar perto de você, e de repente é um puta inimigo, aí ele chega até você, e aí o que, que você faz? Eu ataco. Ou, claro, você já fez a sua ação, né? Mas a, ma a magia dura oito horas, você pode... Ir. Galera, é o seguinte, ó. Vou montar a cena aqui de novo, ó. Vocês, ó, a magia de sugestão é de nível 2, ok? Então, para ser de nível 2, você não tá tão fraquinho assim. Então vamos pegar lá o... Aventura Storm King's Thunder, beleza? Vamos supor que o... Sei lá, o Grandorf, que é o clérigo, fez essa magia de nível 2 no Zephyrus, que é o gigante lá da torre voadora. E aí, ele falou assim, Ei, Zephyrus... É, Desça, vem aqui perto de nós E que a gente quer dar uma olhada em você mais perto E ele faz a magia O Zéferos falha no teste de resistência e sabedoria E aí o Zéferos, que é o gigante da nuvem Super poderoso Vai chegar perto do Grandorf. E aí a condição foi cumprida Claro que você tem que adicionar o seguinte Olha, chega aqui perto e fica parado aqui é, Na nossa frente até eu dar uma segunda ordem Aí ele chega perto e fica parado Até receber a segunda ordem, beleza Enquanto isso, os outros aventureiros Estão cercando o Zéferos, o gigante Aí o, sei lá, o Gandalf pode estar tá falando assim oh, Galera, isso, dá a volta Não, mais pra cá, isso, mais pra cá Olha, tá todo mundo flanqueando Todo mundo flanqueando, beleza? Então vamos lá, vamos atacar Aí o mestre fala... Rola iniciativa... O Zéfirus também vai rolar iniciativa... Só que o Zephyrus... A princípio não vai poder agir... Porque ele está sob efeito da sugestão... E aí... A primeira criatura que fizer o ataque... A magia acaba... Mas aí... Todo mundo já está preparado... Já está todo mundo ali... Flanqueando... Talvez não seja uma boa ideia... Porque a criatura pode, de repente, ter um ataque em área que vai arrebentar todo mundo. Talvez seja até pior ainda fazer isso. Mas é para isso que essa magia serve. Ela, ela tem que ser usada de forma estratégica acho que ficou bem respondido agora as formas que você poderia usar essa magia. Ficou, Patrick? Galera, se não ficou, podem escrever mais aí, ou deixem as suas sugestões, deixem as suas ideias aí pro Patrick de como usar essa magia de forma legal. Escrevam aí no post, no YouTube, onde vocês estiveram ouvindo esse episódio beleza? E se você quiser conhecer mais sobre magias de encantamento, porque magias de encantamento têm esse poder de mexer com a mente das criaturas e de ter interpretações subjetivas, nem toda magia envolve cálculo, matemática uma rolagem de dado um dano, então acesse aí Regras do D&D 5 e digita ENCANTAMENTO você vai encontrar vários episódios que já foram gravados de todas as magias do livro do jogador com todas as magias de encantamento. Beleza? E assim eu encerro mais um episódio de dúvidas. Muito obrigado para todos vocês que me enviaram mensagens com dúvidas para que eu pudesse ter feito esse episódio para vocês, beleza? Mas não pare. Se você ainda tiver dúvida, pode continuar enviando dúvidas para Rafael47@rpjnext.com.br. Você pode escrever no post desse episódio se você achar melhor. Não precisa mandar por e-mail necessariamente. Eu vou continuar acumulando essas dúvidas sempre e quando eu achar que vale a pena eu fazer um episódio, eu volto aqui para fazer o dúvidas número 4 para vocês não se esqueça de compartilhar você pode continuar a discussão desse cast no post do episódio na verdade deve fazer isso e mandem um agradecimento para Gleico Vieira Pereira o editor desse episódio valeu Gleico e não deixe de visitar nossas redes sociais nós estamos no Facebook nós estamos no Twitter nós estamos no Instagram e nós estamos no YouTube Dê uma olhadinha lá e veja o que a gente está publicando interaja conosco por lá beleza então é isso e não perca o próximo episódio, onde eu vou apresentar para vocês o apêndice A do livro do jogador. O apêndice A, ele apresenta as condições. Finalmente, eu vou falar para vocês sobre as condições que toda criatura pode estar sofrendo ou pode ter na partida. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, então, a todos. Um abraço e até o próximo episódio.